0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta
1: Hola a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Denise González Núñez. Soy oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Continuamos con el tercer episodio de nuestra serie sobre el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que es el 30 de agosto. Hoy vamos a platicar sobre las acciones urgentes del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, SED por sus siglas en inglés, y las decisiones del Comité de Derechos Humanos ambas como herramientas internacionales para apoyar el proceso de verdad y justicia de las personas desaparecidas y sus familiares en México. Le damos la bienvenida a María Eugenia Padilla, madre de Cristian Telles Padilla, quien desapareció el 20 de octubre de 2010 en Veracruz, y a Jeremy Renault de la Organización de Derechos Humanos IDEAS. También le damos la bienvenida a Virginia Garay, de Guerreras en busca de nuestros tesoros, y mamá de Brian Eduardo Arias Garay, desaparecido en Tepic, Nayarit, el 6 de febrero de 2018. Gracias por acompañarnos. En 2019, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió varias decisiones sobre casos de desaparición forzada en México, en los que resolvió que se violaron los derechos de víctimas de desaparición y sus familiares, y con ello, varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estas decisiones fueron paradigmáticas e importantes. La organización IDEAS acompañó estos procesos. Vamos a platicar con María Eugenia, quien fue una de las víctimas señaladas en la decisión que emitió el Comité de Derechos Humanos sobre su caso, y con los colegas de IDEAS. ¿Nos puede platicar de su caso y cuáles son
2: sus exigencias a las autoridades? Soy María Eugenia Padilla García, madre de Cristian Tellez Padilla, desaparecido por la Policía Intermunicipal de Poza Rica, Veracruz, el 20 de octubre del 2010. Hoy, a casi diez años de su desaparición y haber tocado todas las puertas de las autoridades me mexicanas, lo único que recibimos fueron malos tratos y violaciones a nuestros derechos humanos. Pero cuando creí que todas las puertas se habían cerrado, el licenciado Juan Carlos Gutiérrez me regala una esperanza y junto con, con ideas, nos abrazan, asesoran y representan jurídicamente. Y nos abren una puerta, la puerta más grande del mundo. Llevan nuestro caso al Comité Internacional de Derechos Humanos. Mis exigencias, para empezar, sería la localización inmediata de mi hijo y que me lo entreguen en el estado que se encuentre. Quiero que se haga justicia, que se castigue a los responsables directos y a los indi indirectos, digamos como las autoridades de Veracruz que nos negaron la posibilidad de su localización inmediata al negarse a tomar la denuncia e iniciar una búsqueda en esos primeros minutos que eran los más importantes o serían los minutos primordiales de vida. Quiero que el Estado mexicano cumpla con la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU. En este caso, tenemos un, un ejemplo muy palpable, que sería la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se niega a cumplir con lo relacionado al tema de reparación integral.
1: ¿Por qué fue importante llevar su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU?
2: Para mí fue muy importante llevar mi caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU porque era dar un grito de auxilio, porque en México todos son sordos, porque se me daba la oportunidad de gritar fuerte, tan fuerte que todo el mundo me, escuchar, me escucharía y sabrían lo que le hicieron a mi hijo, lo que me hicieron a mí, lo que le hicieron a mi familia y lo que le estaban haciendo a México. Era poder acceder a la verdad y a la justicia. Era poder gritar y que todos los mexicanos supieran que no estamos solos, que siempre hay una puerta, una puerta grande que se abrirá y nos escucharán y nos harán justicia. En este caso, las Naciones Unidas representan la oportunidad para el acceso a la justicia, para que presionen al Estado mexicano, un Estado mexicano indolente para que cumpla sus obligaciones.
1: Jeremy, ¿por qué son importantes herramientas como las acciones urgentes del SED y las decisiones del Comité de Derechos Humanos sobre casos de desaparición en México para las familias de personas desaparecidas en el país?
3: Buenos días. Las acciones urgentes del Comité contra las desapariciones forzadas y los dictámenes del Comité de Derechos Humanos para casos de desaparición forzada en México son herramientas importantes por diversos motivos. Primero, el solo uso de estos mecanismos nos permite visibilizar ante las propias Naciones Unidas e ilustrar a través de casos específicos la crisis de desapariciones forzadas en México y los obstáculos para el acceso a la verdad y a la justicia. Además, en un contexto de impunidad estructural, los órganos de las Naciones Unidas representan una vía de acceso a la justicia para las víctimas. Las decisiones del Comité de Derechos Humanos son importantes porque permiten no solamente el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos, sino también ejercer una mayor presión sobre el Estado mexicano para que busque y localice a las personas desaparecidas, investigue y sancione a los autores materiales e intelectuales y para que avance en los procesos de reparación integral. En los últimos años, el Comité contra las Desapariciones Forzadas ha establecido estándares muy importantes en materia de búsqueda de personas desaparecidas, investigación y atención a víctimas, estándares que las organizaciones civiles hemos podido movilizar en nuestras acciones de litigio interno y de incidencia. En los casos que acompañan ideas, las acciones urgentes nos han permitido tener avances importantes. Por ejemplo, en un caso de Sinaloa, nos han permitido lograr la adopción de una estrategia de búsqueda interinstitucional y multidisciplinaria que conlleva a la localización de las víctimas, su identificación y entrega digna a sus familiares. En casos de Veracruz, contribuyeron a que las autoridades federales otorgaran medidas de protección a los familiares de las víctimas y los acompañaran en los procesos de búsqueda de fosas clandestinas. En Guerrero, han contribuido a tener un mejor resguardo y procesamiento de las fosas clandestinas. Los estándares del Comité contra las Desapariciones Forzadas nos da luz sobre cómo superar desafíos actuales. Por ejemplo, sobre la coordinación entre procesos de búsqueda y de investigación, el Comité contra las Desapariciones Forzadas para las 39 acciones urgentes que emitió el lunes pasado para casos de desaparición forzada en Nayarit, solicitó al Estado mexicano garantizar que la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Local de Búsqueda tengan acceso a los expedientes penales de las víctimas, de tal forma que los procesos de búsqueda se fortalezcan con base en la información arrojada por la investigación y viceversa. En resumen, las decisiones de las Naciones Unidas para casos de desaparición forzada nos sirven para incidir en las normas, mejorar políticas públicas y generar cambios en el actuar de los servidores públicos para que México avance hacia un mayor cumplimiento de su obligación de prevenir y erradicar las desapariciones forzadas.
1: ¿Cuál ha sido su experiencia como organización no gubernamental en el litigio de casos ante el Comité de Derechos Humanos?
3: La estrategia de ideas de litigar casos ante órganos de las Naciones Unidas surge en el 2014. Detectamos que el sistema de la ONU era un espacio poco utilizado y aprovechado por parte de las organizaciones civiles en México. Dado que el gobierno mexicano no quería reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para conocer de casos individuales, decidimos acudir ante el principal órgano de tratado de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos. Era una estrategia novedosa porque el Comité, en aquel entonces, no había emitido ninguna decisión sobre desaparición forzada en contra del Estado mexicano. También nos permitió demostrar la brecha que existía entre el discurso vanguardista en materia de derechos humanos que tenía el gobierno federal en los foros multilaterales y la grave crisis de derechos humanos que se sí vivía en México. La estrategia de litigio de la anterior administración del gobierno federal durante los cuatro años de litigio de los tres casos se caracterizó por una total negación de los hechos, por criminalizar a las víctimas, por trasladar la carga de la prueba a las víctimas y a ideas como representante legal. Era muy frustrante para nuestro equipo ver que el Estado mexicano dedicaba muchos esfuerzos para negar las desapariciones forzadas y justificar sus omisiones en lugar de reconocer los hechos y buscar a las personas desaparecidas. Este litigio fue un proceso complejo que nos permitió sentar un precedente histórico, ya que por primera vez se reconoció la responsabilidad del Estado mexicano en casos de desaparición forzada y se acreditó la violación de varios derechos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A un año de emitirse los dictámenes del Comité de Derechos Humanos, hemos enfrentado numerosos obstáculos para su implementación, principalmente por la ausencia de lineamientos claros del Gobierno mexicano para el seguimiento de las decisiones de Naciones Unidas, por la negación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en reconocer la obligatoriedad de las decisiones del Comité y en proceder con la reparación integral del daño para los tres casos, y por la ausencia de un pronunciamiento contundente por parte de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación sobre el carácter obligatorio de las decisiones del Comité. Finalmente, quiero mencionar que también hemos enfrentado dificultades para que las autoridades cumplieran con las acciones urgentes emitidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Nos hemos visto en la necesidad de solicitar a la Suprema Corte de Justicia que ejerciera su facultad de atracción para revisar el tema de la obligatoriedad de las acciones urgentes en un caso de desaparición forzada en Veracruz. La Suprema Corte de Justicia tomará una decisión en los próximos meses sobre el carácter obligatorio y vinculante de las acciones urgentes para las autoridades mexicanas. De resolverse favorablemente, esta decisión sentará un precedente sumamente importante para todas las víctimas de desaparición forzada en México.
1: Una acción urgente es una solicitud que realiza el SED, el Comité contra la Desaparición Forzada, a un Estado para que tome de forma inmediata todas las medidas necesarias para buscar y localizar a una persona desaparecida e investigar su desaparición. Doña Vicky acudió a estas acciones en el caso de la desaparición de su hijo Brian. Es importante que otros familiares de personas desaparecidas conozcan su experiencia. Vicky, ¿nos puede platicar de su caso y cuáles son sus exigencias a las autoridades?
0: Muchísimas gracias por su invitación, por aceptarme aquí y tomarnos en cuenta como voz de nuestros desaparecidos. Servidora Virginia Garay Cázares. El caso de mi hijo, Brian Eduardo Arias Garay. Él desapareció el 6 de febrero del 2018. Él era un trabajador joven de 19 años. Trabajaba en un puesto de hamburguesas. Él salió a las tres de la tarde, dos de la tarde aproximadamente, a su trabajo, ya que ellos empiezan a limpiar, a acomodar, a contar lo que van a llevar en los puestos de hamburguesas. El puesto de hamburguesas se encuentra a tres cuadras de nuestra casa y jamás llegó al puesto de hamburguesas, así como tampoco regresó a casa. Ha sido un peregrinario, un sufrir el estar con las denuncias, el pedirle a las autoridades algo que se haga y siempre tenemos nosotros la negativa ya no es tan físicamente sino que nos hacen creer que están trabajando, nos hacen creer que lo están haciendo, pero a pesar de que damos nombres, a pesar de que damos información no, no vemos resultado entonces yo me sentía impotente yo les he pedido a las autoridades y les pido a las autoridades que busquen la manera el análisis de contexto este, de esta desaparición, así como un diseño de un plan de búsqueda, algo que nos dé resultado para encontrar a mi hijo, algo que nos lleve a su localización. Puede platicar a, a quienes nos escuchan cómo fue el proceso de
1: presentar su acción urgente y qué diría otros familiares de personas desaparecidas que
0: quisieran presentar una acción urgente. La verdad, para mí esto ha sido un gran apoyo. Esta ha sido la primera ocasión en la que yo me siento apoyada, me siento tomada en cuenta, siento como que me están creyendo, como que toman en cuenta el caso de mi hijo, que no están buscando su propio beneficio o que no, no buscan, no piensan en, en ellos, sino que están pensando en mi hijo, en mi familia, puesto que todas las autoridades, si no ven beneficios, si no ven que hay algo, si no les retribuimos alabándolos. O no sé realmente qué es lo que busquen las autoridades, no encontramos ningún apoyo ninguna ayuda, entonces cuando yo hice mi petición urgente, yo he sentido un acompañamiento me ha agradado mucho que me guían que me han explicado personalmente, se han molestado en hacerme llamadas y, y decirme cómo va de preguntarme, cómo está el caso, en a, darme acompañamiento, por lo menos menos vía telefónica de qué tengo que hacer, ¿Cómo puedo defenderme? ¿Qué tengo que decir? ¿A qué tengo derecho? Y este tipo de cosas que nadie hace. Entonces, yo sé que, que somos muchísimas personas las que estamos en esta situación y que tal vez para pedir la acción urg urgente vamos, va a ser muchísimo trabajo. Pero ha sido una guía y un apoyo que realmente siento que, que nos está sirviendo. Es la necesidad de nosotros hacia el acompañamiento y hacia el valor que nos están dando al tomarnos en cuenta, al realmente darle la importancia que tienen nuestros desaparecidos. Son muchísimas cosas que quisiera expresar y realmente no encuentro las palabras para agradecerles el apoyo que nos han brindado. Y asimismo, desearle a las familias que se encuentran en esta situación, que no tengan miedo y lo hagan, pidan ayuda, busquen la forma de acercarse a estas autoridades. Agradecemos
1: su presencia en este espacio, en el que siempre son bienvenidas. Gracias. Y los invitamos a estar pendientes de nuestras próximas emisiones. Hasta pronto.
0: Esta fue una producción de ONUDH y Sinu México.